3: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, es en la una del mediodía. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y atravesan de radiomarcavigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía 8 grados de temperatura en la ciudad de Vigo, un 76% de humedad, luce el sol con alguna nubecilla y así va a seguir durante toda la jornada del día de hoy aunque prácticamente mentira, sí, va a lucir el sol ¿eh? durante toda la jornada del día de hoy y también durante mañana martes puede llover un poquito el miércoles pero la semana en lo meteorológico será bastante positiva algo que ya no acordábamos ¿eh? a lo mejor hasta tenemos el desfile de comparsas el próximo sábado y, y todo porque ha llovido como si no hubiese mañana hemos tenido temporal de viento alerta naranja durante bastantes días pero la meteorología ha cambiado, ha cambiado para bien buena fantasía, aunque hace un poquito de frío también todo sea, todos se ha dicho. Bueno, os acompañamos hasta las dos y media de la tarde con muchas cosas que contaros. Ayer asistimos a una jugada para algunos histórica, para mí una falta de respeto. Así lo he dicho, ¿eh? en nuestros diferentes espacios en cadena. No lo digo aquí, a nivel local. No aprovecho este espacio local que tenemos para decir que a mí el no penalti de Messi en el día de ayer me parece una falta de respeto. Lo dije ayer en nuestra programación en cadena, en nuestra programación a nivel nacional, con Edu García en marcador cuando estábamos contando el partido, el Barcelona-Celta, y lo he dicho esta mañana, por ejemplo, con Vicente Ortega, y me vais a estar escuchando, dando la paliza con este tema, siempre que me pregunten, nuestros compañeros son de Madrid, de Barcelona, o de donde sea, yo no me escondo, me parece una falta total de respeto. Los motivos ahora os los explico, no sé si estaréis de acuerdo, pero bueno, con un 3-1, lanzar ese penalti, hombre, hazlo en la Liga de Campeones, hazlo en una final de la Liga de Campeones, hazlo en la final de Copa hazlo jugándote el título, hazlo en balaídos, o hazlo con un 0-0, o con un 1-1, con marcador igualado, con un 3-1, después del esfuerzo que hizo el Celta durante 60 minutos, de un partido que estaba tan igualado, después de todas las bajas con las que se presentó el Celta en el día ayer, pues bueno, eh, será una jugada espectacular, que no lo niego, un homenaje a Johan Cruyff, que no lo niego, pero con un 3-1 es pues un poco feo, un poquito feo. Y vamos, Neymar dando saltos eh, con el 6 a 1, a mí me pareció un poco circense, ¿qué queréis? Me parecían los Tonetti, esos eran unos payasos que había en el circo. Me parecieron los Tonetti, que son muy buenos, buenísimos, los mejores del mundo, todos ellos. Por cierto, Norito sigue aquí, ¿eh? Eh, Pero bueno... Ellos saben, pero quiero saber vuestra opinión, ¿eh? porque por ejemplo hemos colgado en eh, nuestra cuenta en Twitter un marcómetro que lleva un montonazo de, de votos, 742, ¿os parece una falta de respeto el lanzamiento de penalti de Messi? Y está igualada la cosa, eh. un 55% dice que sí, que le parece una falta de respeto, y un 45% dice que no, así que podéis seguir votando, y hoy más que nunca os pido vuestra opinión. Quiero saber si yo estoy muy equivocado con esto de la falta de respeto hacia el Celta en el día de ayer por parte del... Del Fútbol Club Barcelona. 618023830. 618023830. Mensajes de voz son gratuitos a través de nuestro número de WhatsApp. Pedimos mensajes, queremos escuchar muchos de aquí a las dos y media de la tarde. Y llamadas directas a través del 986-436838. 986-436693. 986-436838. 986-436693. Teléfonos que están activados desde ya. Y para participar. En el regalo de dos invitaciones dobles para el Celta-Ibar, que tenemos en el día de hoy, dos invitaciones dobles, activaremos también estas dos líneas a las dos de la tarde, a las dos de la tarde, os formularemos un par de preguntas sencillas relacionadas con la actualidad del Celta, y si acertáis, os lleváis invitación doble para el Celta-Ibar de la noche de este próximo sábado en Balaidos. En un instante nos cuenta guada toda la actualidad del Celta, escuchamos sonidos de Eduardo Berizo y de Señé en el día de ayer a la conclusión de ese 6 a 1. Marcador que no refleja para nada lo que sucedió en el terreno de juego, eh, porque los Tonetti que estuvieron muy finos y que estuvieron espectaculares en el día de ayer y que hicieron un segundo tiempo en el cual mereció el Barcelona la victoria, eh, todo se ha dicho, eh, no es para un 6 a 1. Para un 3 a 1, para un 4 a 2, pero para un 6 a 1, no, para nada. Vamos a escuchar la otra crónica que nos traerá el replicante, como todos los lunes. Escucharemos a Javier Mate poniendo la lupa en la actualidad del Celta, como todos los lunes ta eh, también. Tiempo de tertulia en celeste en el día de hoy con Víctor López y con Manuel Fernández. Vamos a hablar con un campeón de Europa de fútbol sala, un Vigués del Movistar, Pola, que nos acompañará a las 2 de la tarde. Y hoy comienza. Hoy comienza la segunda temporada del Ministerio del Tiempo, la serie, con mayúsculas, la serie de Televisión Española, a las diez y cuarto, y con uno de sus creadores y su, uno de sus guionistas, con Javier Olivares, que se ha pasado por esta sintonía ya hasta en tres ocasiones en el último año, con Javier Olivares vamos a hablar en el día de hoy. Y la agenda, el resumen de todo lo que ha dado de sí el fin de semana en el otro fútbol y materia polideportiva que en la parte final del programa nos traerá aguada Así que con todo eso y con alguna cosa más, como siempre decimos, y con nuestra presencia en las redes sociales, en nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, nuestra página en Facebook, Radio Marca Vigo, y también con nuestra cuenta en Instagram, Radio Marca Vigo, las fotitos, los vídeos, ya sabéis, hasta las dos y media, son las 13 horas y 6 minutos, comenzamos.
2: Radio Marca, 15 años Hacienda afición.
4: ¿Sabes que vengo de tomarme un café y un refresco en una terraza y he pagado por todo menos de 2 euros? Eso es imposible. Es que de domingo noche a viernes por la tarde en la Fiorela de Montero Ríos todo está al 50%. Además, tienen menú del día por 10 euros y desayunos completos low cost por solo 2 euros. ¿Y dónde dices que está? Apunta en Montero Ríos número 16 en Vigo La Fiorella y sus rebajas, no te las puedes perder Tu
2: emprendimiento es futuro de calidad porque o futuro de Galicia se basa en su gente, en su tierra, en su cultura de calidad en la aposta por una industria más moderna, innovadora, tecnológica y competitiva. a industria 4.0, capaz de apostar por lo talento de nuestra gente. Así, apoyando o emprendimiento en nuestra industria, seguiremos apoyando o futuro. Futuro de calidad. Galicia. O Bucamiño. Xunta de Galicia. En Nissan somos patrocinadores
5: de la UEFA Champions League, patrocinadores del, ¡No! Patrocinadores del, Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar desde 12.900 euros, con tres años de mantenimiento, garantía y asistencia, y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
6: ¿Te gusta el pádel? Y padel? Y es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. Y padel, graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Pucheiros o visita nuestra web clubipadel.com
2: Cuando un día te pillan.
4: Y ese día es el sábado 20 de febrero, el gran
2: día azul de Ford. Tu última oportunidad de ser infiel a tu coche, probar un potente motor EcoBoost y llevarte 300 euros adicionales de descuento para la compra de cualquier turismo Ford. EcoBoost, un motor gasolina con la eficiencia de un diésel. Pide
6: cita e infórmate de las condiciones en Ford.es y sé infiel. Arrancamos en Vigo, nuevo concesionario Ford Galmotor En cartera Cambosancos 113 Teléfono 986-216838 Ahora Ford, más cerca de ti
2: En Radio Marca Vigo, te escuchamos Envía un mensaje de voz al número de WhatsApp 618 023830 Opina de lo que quieras y habla radio con nosotros Radio Marca, la radio que hace afición. Directo Marca Vijo.
3: Rafa Valero. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil... ...y nuestro programa va dedicado para todos esos héroes... ...que luchan... ...por esos niños... ...que luchan y por todas sus familias... ...por sus papás, por sus mamás... ...y por todas las familias que alrededor de ellos... ...luchan contra esta enfermedad. Seguro que van a ganar, ¿eh? Segurísimo que van a ganar... ...y en esta batalla... No están solos. Así que nuestro programa del día de hoy, por todos esos jóvenes, por esos grandes héroes que luchan contra el cáncer, en este Día Contra el Cáncer Infantil. Hola, Guada, ¿qué tal?
4: Muy buenas. Hola, muy bien.
3: ¿Qué te pareció ayer, los Tonetti?
4: Bueno... Es que no es solo el hecho del penalti para, para mí va más allá Para mí es el partido Bueno, espera, espera, espera.
3: Hay, hay otras cosas, eh. perdona Guada sí, Bobú persiguiendo al final del partido a Neymar Por por el campo para que le diese la camiseta Especialmente desafortunado Tanto Eduardo Berizo Como Señén, esta sintonía de Radio Marca Como el propio Gustavo Cabral Y no es dudoso del cariño que le tenemos a Gustavo Cabral Por ejemplo A la conclusión del partido, es decir porque además yo creo que no dicen lo que piensan, ninguno no, de ellos, y
4: además yo creo que, porque que, estaban enfadados. Sí, y además yo creo que parece que si jugamos contra las palmas podemos decir que el árbitro se equivoca y, y hay cosas que no se le pasan al Celta y si jugamos contra el Barça hay que callarse, y, y para mí no.
3: Pues yo, pues yo no me callo, hay, y, y, hay y no me callo ya... ante nuestros compañeros de Madrid. Ayer defendí esta teoría, quedándome casi solo con mi buen amigo Juan Andújar Oliver en marcador, y esta mañana con Vicente Ortega es decir, mientras todo el mundo saca los fuegos artificiales a la calle por el no penalti de, de Messi pues yo digo que no, que es una falta de respeto con un 3 a 1, hombre, a mí me parece una genialidad lo que hace jugándose clasificación la selección española con el penalti a Lopanenka que lanza Sergio Ramos, ole tus huevos es decir, si me la presión pero con un 3 a 1 si hemos estado tocándote las narices hasta el minuto 60, que va ganando 3 a 1
4: que está jugando eh, eh.
3: con un equipo Que llega con seis bajas Que ha jugado el jueves Que ha hecho un, un esfuerzo mayúsculo
4: es, Pero inoportuno, bueno, ah, es inoportuno, es la, inoportuno, la falta del primer gol, pese a que se adelante 8 metros para tirarla, es un golazo y es una genialidad y es una maravilla y todo lo que tú quieras, que cuando ya tienes el partido solucionado, lo que dices, tiras el penalti así, un penalti que por cierto para mí ya no es penalti y en el cual Luis Suárez entra en el área antes de que, de que Messi toque Rakitic, el balón y parece. Rakitic también, sí, eh, que debería haberse anulado ya para empezar, pero bueno, es lo que dices, es que eso, eso no lo tiras así cuando te estás jugando un título ni cuando te estás jugando bueno, la liga.
3: Pues eso es lo que tienen estas estrellas, que son los números uno, que son muy buenos, que son buenísimos, pero que yo creo que se equivocan y que faltan al respeto de vez en cuando. Y a mí eso me parece, a lo mejor me he quedado solo, ¿eh? Yo ya digo que aquí en... Eh en eh, el marcómetro que hemos colgado está muy igualada la cosa hay gente que da palmas bueno eh, por cierto ayer la directiva del Celta mmm, no se sentó en el palco del Nou y me parece muy bien además por lo que sucedió este pasado verano con este eh, chico etíope aunque llevaba en Vigo desde que tenía un año bueno, Ámbar Mediero de 15 años que fue fichado por el Barcelona este pasado verano eh... No se sentaron en el palco, aunque si sí fueron directivos del Celta, vino el partido desde la grada. Y bueno, las relaciones Celta-Barcelona están rotas, no. Lo siguiente, por lo de este verano con este chaval, con Ámbar Mediero, por cómo planteó la negociación, que luego nunca llegó a existir, por el tema de Nolito, el Barcelona, que si la cesión con opción de compra de si me lo dejas y luego ya veo si lo compro, y el Celta se plantó, y perfecto, en los 18 millones, como aquí contamos por activa y por pasiva. Y, y, a, y lo de ayer molestó mucho ¿eh? también a los directivos del Celta y a los jugadores independientemente de lo que luego haya dicho Benito en sala de prensa y el partido no fue para nada para un 6 a uno que mereció ganar el Barcelona por supuesto que mereció ganar con una relativa solvencia por supuesto pero un 6 a uno es que te pasen por encima y también ayer te digo el mereció, te...
4: mereció ganar si le quitas los últimos 30 minutos a ese partido el partido es de empate prácticamente Está algo, sí, pero vamos, pero, vamos, bueno, eh. bueno pero el partido dura 90 el partido
3: dura noventa pero no es para un 6 no es para un seis a uno pero bueno eh, el Celta volvió ayer por la noche A la ciudad de Vigo, hoy descansa Y mañana vuelve al trabajo, porque ahora sí que comienza nuestra liga La liga en la pelea por la UEFA En la que vamos a estar y un equipo que está haciendo un temporadón y que está en puesto UEFA es el Eibar. Y visita Balaídos este próximo eh, sábado a partir de las 10 y 5 de la, de la noche. Eh, vamos a escuchar, si te parece, guadas sonidos post partido en el día ayer de Eduardo Berizo y de Señé. Y también vamos a escuchar a Luis Enrique, este que cuando se fue de la ciudad de Vigo dijo que siempre ayudaría al Celta. Yo sí, siempre voy a ayudar sí. al Celta.
4: ¿Y ¿Por y... dónde pensamos? O por quien quieras bueno pues al, por, por al Eduardo tonto, al tonto Luis Enrique lo dejamos, lo dejamos para, para el final, final no sí. vale pues empezamos por Eduardo Berizzo y el análisis que hacía sobre el partido para él también fue demasiado castigoso si así suma
7: hicimos una gran primera parte hasta creo que el segundo gol un partido muy bien jugado y después lo abultado de, del marcador creo que no nos tiene que eh, confundir en que vinimos a un campo difícil soportamos el esfuerzo contra un gran rival como el Barça Recibimos goles en contra, pero hay muchas cosas que rescatar, mucho eh, comportamiento del equipo para puntualizar y le sacaría goles al partido y me dejaría menos insatisfecho, pero valoro el esfuerzo de mi futbolista.
4: Y hemos estado hablando de que, pese a lo que haya podido mal molestar ese penalti, nadie ha dado la cara, nadie ha hablado claro, aquí parece que, que no ha pasado nada, que lo que molesta es el gol. Y eso es lo que venimos escuchando desde ayer por la noche de Eduardo Berizzo, que le duele más el gol que el penalti en sí mismo. Pero, eh, escuchando a fondo la rueda de prensa del mister Pero... Pero, pero, ojo, porque también ha dicho, eh, esto que vamos a escuchar, un código no escrito entre futbolistas donde estas cosas no están bien vistas.
7: En los códigos del fútbol existen ciertas reglas no escritas que eh, entre jugadores que dicen que no hay que eh, realizar esas acciones. Pero también debo reconocer de que Neymar es un futbolista que las hace con los partidos cerrados, difíciles y, y es parte de su juego. Como le digo, también existen normas no escritas que hablan de la educación y del respeto y de la etiqueta que está de más a veces realizarlas. Pero hago la salvedad de que es un jurista que lo hace con cualquier resultado, a favor y en contra.
3: Las palabras de Eduardo Berizo, muy tibio, en el en día de ayer, en, no criticó, bueno, pues eh, yo creo que no dijo lo que pensaba, sinceramente creo lo, que no dijo lo que pensaba y es que le parecía, yo creo que Berizo también piensa que es una falta de respeto, pero bueno, por cierto, nuestros oyentes, porque aquí caben todas las opiniones, aquí la radio, como siempre decimos lo hacemos entre todos, dice José Manuel Couto, cuando pagas por un espectáculo y el artista te da lo que quieres ver, no es burla ese espectáculo, perfecto, es su opinión, es su opinión, yo para eso voy al circo, pero bueno, es decir, que esto no es el honestar. Y que yo creo que hay una serie de valores Que hay que eh, Tener en cuenta
4: Y una humildad que hay eh, que <risa> hay eh,
3: Por cierto me gustaría Si esto lo hiciese Cristiano Ronaldo qué diría toda, todos los aficionados culés Que ayer estaban dando palmas Pero es lo
4: mismo, Eso es un debate que no. se ha trasladado a Madrid entre Y dice los también José Manuel Couto
3: contra 3 a 1 se debe dar por finalizado un partido Pues no, claro que no Francisco Díaz 100% falta de respeto lo del penalti Había que ver si lo harían con el uno 1 Orgullosísimo del trabajo del Celta eh, mm, mm, mm. Bueno, yo sigo viendo aquí mensajes eh,
4: Hay de, de, Carlos
3: Hidalgo No nos olvidemos que lo increíble no es que el Barça Te meta 6, sino que el equipo como el Celta Le meta 4 al Barça eh, eh, M.A. Ángel, payasadas de payasitos, no espero elegancia ni saber ni saber estar del Barça. Al Athletic Club, sí. Y mientras no lo hagan un partido comprometido, perdiendo, patético. Falto de deportividad y por, y por encima... De... y por
4: encima ilegal y lo decía y, y, y por encima
3: ilegal es que si nos vamos a comentarios tenemos 800.000 pero vamos sí. vamos leyendo los, los últimos ahora también escuchamos a nuestros oyentes que ya tenemos mensajes de voz a través del 618023830 pero ayer señé estuvo en la sintonía de Radio Marca en marcador también estuvo tibio también estuvo tibio además, además él además el y yo no sé si estas cosas no se pueden decir y tal señé en la sintonía de marcador en Radio Marca ayer analizando el partido y luego analizando la jugada del no penalti
8: bueno, sí, creo que la primera parte ha sido muy buena, nosotros pues haciendo el trabajo que, que venimos realizando habitualmente, estando muy encima de los hombres del Barça, creo que ellos pues no han podido desarrollar en la primera parte el juego que vienen haciendo, creo que ha sido pues una muy buena primera parte, igual si hubiésemos metido el segundo gol, nos hubiésemos ido con mejor gusto al descanso, al final pues el Barça saca el fútbol que tiene, nosotros ya igual nos ha costado un poco más llegar a, a las ayudas y... Pues, se habla mucho ya de la jugada del, del penalti, se hablará eh, en el campo, ¿os ha molestado eh, la forma de, de ejecutarlo? No, bueno, al final forma parte del fútbol, es una forma más de tirar el penalti, es verdad que es un poco rara porque no se ve habitualmente, pero bueno, nada que decir.
3: Gracias. Ah, a Las palabras son de Señor Y vamos a escuchar a Lumbreras del Andamio, sí. a Luis Enrique, ¿no?
4: Eh, sí, ayer estaba en Barcelona el compañero y amigo de Vigoé, David Lorenzo. Nos lo contaba aquí el viernes en tiempo de Tartulia, que iba a ver ese partido y tras el mismo fue a sala de prensa y le preguntó a Luis Enrique lo siguiente. Buenas
6: tardes, Luis Enrique. Eh, David
0: Lorenzo de Vigoé.es, En vivo ha sentado mal el penalti, como se ha tirado. Eh, no sé si entiende ese enfado. Y... ¿Qué hubiera pensado usted si dentro de
3: si hace dos años se lo hubieran hecho usted aquí con el Celta?
9: Gol y a sacar del medio. Pues ya está.
3: Es un fenómeno. Ya el de la es un fenómeno. Pues ya está. Eh, Valors, eh, dice Amador de la Peña Jorge Trenor, Radio Marca Vigo, habla catalán. No lo dudes, Amador. <risa> ya sabes que yo eh, me, me siento además especialmente identificado con de Castelldefels. Eh, las palabras más oídas desde ayer Valors y, humil, y humi, humildad Humildad. Aquí pone humilitat. Será humildad. ¿no? Humildad. humildad. humildad.
4: Humildad y Valores. ¿Quién sabe catalán eres tú, Rafa? ¿Y Castel... No, pero en
3: Castelldefels no se hablaba de humildad. Ah, se hablaba de
4: Valores. Se hablaba de Valores.
3: Se claramente. hablaba de Valores. Salíamos a la calle y decíamos, ¡Valores! ¡Valores! Y nuestros oyentes, los más valorados, 618023830, Mensajes de voz a través de nuestro número de WhatsApp. Mensajes como estos.
6: El Barça ha mucho hablar de los Valores y todas estas pamplinadas, estas historias, estas tonterías. ¿eh? Y en el penalti... Para meternos el cuarto nos falta respeto así, venga hombre, qué asco de verdad, qué asco de equipo, qué asco de, ay, Jeepo, qué asco de, ay, de cultura, Dios, ay. de verdad qué asco. Buenos ¿eh? está, está.
10: días, son Pablo desde Moaña Bueno, quería decir que no me coge en la cabeza que un celtista de pro, un celtista que se diga celtista, pueda disculpar. E ese espectáculo bochornoso que hicieron Messi, Maís pues Luis Enrique, algún, algún. etcétera, etcétera Hay muito celtista culé en Vigo, muchísimo celtista culé Que está aplaudiendo por la acción irrespetuosa de onte Pero no es nada non é nada celtista, es muy culé Simplemente digo eso Es por lo demás, eh, orgullo de esas hogadas, de ese tipo de chogos, no se debe estar Orgulloso sí que se puede estar de estar afónico como estuve por berrar por lo Celta. Por otras cosas, no. Siento no mucho, pero pienso así. Eh, a pensar no, Ibar. No hay más partidos co... que a Ibar. ¿Vale? Veña, saludillos. Saludillos. Y e
3: cuida a voz, que eh? está un poco tocada.
0: Hola a todos. Hola. Soy el Colla. Sobre el penalti de ayer, yo lo tengo claro. No voy a entrar en si eso no es una falta de respeto. Con el resultado y tal como veo el partido, lo veo innecesario. Un saludo. Un saludo. ¿En el
3: Coya?
11: Sí, Hola, ¿sí? ¿qué tal? Buenos días, soy César. Hola, pues César. nada, eh, llamaba para comentar un poco lo que fue el circo del sol ayer en, en Barcelona.
3: Más moderno que final, los
11: 53
4: euros. De las, eh, últimamente,
11: y sobre todo contra nosotros. Parcialísima. Actuación de los jugadores eh, payasos del Barcelona, pues... Sí. Lo de siempre. Ya se encontrarán con la horma de su zapato. El penalti, pues eso, que hay que tirarlo cuando las cosas están apretadas, o vas perdiendo. Y las declaraciones de Berizo y de Cabral, pues bueno, yo creo que políticamente correctas y sobre todo porque son argentinos. Y para no dar más, pues bueno, más pábulo a, a estos pseudo jugadores espectáculo que se creen que todo vale, cuando realmente la esencia del deporte no es esa bueno, peor para ellos no osa, o no osa. siempre celta
3: siempre celta, muchas gracias los mensajes de nuestros oyentes es que están enfadados sí, están enfadados están enfadados sol. y hablan del circo del sol yo ¿Sí? hablado de los ah. Tonetti, que esto queda ya más viejuno pero sí, sí, sí el circo
4: pero, del sol, al final los 53 euros de entrada de grado visitante no salían tan caros para ir al claro.
3: circo del sol yo quiero escuchar la opinión de los que saben eh, que yo puedo estar muy equivocado, repito es decir, eh, que me parece una genialidad Vale, pero la genialidad no está reñida con la falta de respeto. Y ayer a mí, con un 3 a 1, me parece una falta de, de respeto el lanzamiento de, de Messi. Y después del esfuerzo que hizo el Celta, no de esos sesenta minutos jugándole de tú a tú al Barça, de que llegaba con media docena de bajas. Bueno, pues yo creo que en el deporte vale, es espectáculo y se lo agradecemos. Y estos tres son unos figuras, son los número uno mundiales. Pero yo también creo que hacen falta eso, valores. Es decir, eh, en, en determinados momentos y eh, deportividad. Y yo creo que con un 3 a 1 no es lo que toca. Repito, ole los huevos, hablando en plato otra vez, de Sergio Gramos, cuando con la selección española jugando es una clasificación, lanza un penalti a parenca Así ah, sí, pero con un 3 a 1, pues yo ya no lo tengo tan claro. Pero nosotros de esto sabemos muy poco y los que saben son personas como Javier Mate, nuestro. Profesor, nuestro maestro aquí todos los lunes, poniendo la lupa a toda la actualidad del Celta. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Aparte de cabreados, vamos. Sí, 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 sí
3: cabreados estamos un poco, no te voy a engañar. Por cierto, yo ayer también me cabré por la mañana que tenía ahí un punto casi en la buchaca el, el Coruso en, en Gijón, en Mareo, en el partido ante el Sporting Base, escapó al final, Javi.
9: Sí, no estamos tampoco sobrados ahora. Tenemos una pequeña crisis que esperemos recuperar lo antes posible. Parece que bueno, tenemos vidas paralelas, ¿no? El fútbol tiene estas cosas. Y la verdad no estamos en la mejor racha.
3: Eh, Javi, ¿que es una genialidad? Sí, obviamente es una genialidad. ¿Que puede ser un homenaje a Johan Cruz? También. Pero a mí me parece una falta de respeto con un 3 a 1 el lanzamiento de ese Pero,
4: penalti. Puede ser las dos cosas, dependiendo de lo que, no que suceda. Es es que no están está reñidas, reñido. además.
9: A mí, una genialidad. Digo, estoy oyendo mucho esa palabra y no, no, no me parece que sea aplicable. Me parece que hay otras, otras muchas cosas que probablemente no llevan tanto adorno. Eh, posiblemente los aficionados que critican esto eh, decimos, ¿no? Me, me parece que el Barcelona son buenísimos, tienen un fútbol maravilloso, pero les sobran ciertos detallitos, ciertos adornos, eh, cierto oropel que ponen a algunas cosas... Eh, que en un momento determinado puede sentar mal. Y hay otra cosa que me molesta muchísimo, que a los que le molesta o lo siente como una falta de respeto, no lo respeten los que creen que es una genialidad. Es que no, no lo entiendo, porque tiene que haber de todo. A mí personalmente, eh, cuando veo lanzar el penalti, eh, con perdón me vais a permitir una expresión, sí, sí. Me, sale, me sale una expresión, «Iros a cagar». <risa>
3: Eh, perdona Javi, yo al escuchar ya esto ya me quedo tranquilo, porque yo respeto, venero a Javier Mate, si, si piensa ya, efectivamente. Perdona Javi. Eh,
9: y es mitad mitad sorpresa, mitad eh, incredulidad, y eh, mitad, no sé, es una expresión que me sale de manera en el interior, y, y ¿por qué? Porque la verdad es, es una sorpresa, nos factura a todos, y hay que reconocer que que he oído antes a un miembro de los de Tricicle que es muy muy barcelonista y decía pero el susto el Celta nos le metió y esa es la sensación que teníamos todos no es decir, bueno, no tenemos nada que hacer vamos a ver pero el susto se le hemos metido y se le hemos metido a base de fútbol, a base de, de inteligencia incluso, de un nivel táctico Desarrollado muy bueno, que luego evidentemente la gasolina pues nos fue eh, quitando esas prestaciones tan buenas, esas ayudas defensivas que teníamos, que estábamos haciendo tan buenas y no, no nos hizo ser tan solventes. Entonces viene en un momento del partido donde el hastío, el cabreo, la decepción por, por llevar una cosa bien hecha y, y, que, y que se nos tuerza, pues digamos que nos lo, nos lo rematen como eso. Y luego ya pienso, bueno pues, y me ha molestado mucho. Joder, pues si me pongo como jugador estoy convencido que un, vamos, un mordisco al banco le hubiese metido en el vestuario, estoy convencido. Hombre, se Hugo quedó... se va
4: enfadado, ¿eh? U Hugo se va a hablar con Messi enfadado y mosqueado después del penalti, porque porque en el momento sienta mal, declaren lo que declaren después. Y estás diciendo, Javi, analizando el partidazo, la primera parte que hizo el Celta, hay que tener en cuenta que llegamos al Camp Nou con seis bajas importantes.
9: Sí, pero bueno, eso Neymar seguro que ni lo sabe y Messi probablemente Tampoco sean sensibles pues, eso, Al esfuerzo que hemos tenido que hacer el jueves a, a la problemática que puede tener un Ellos estaban jugando contra un equipo Que les ha puesto las pilas Pero bien, en la primera vuelta El año pasado en el mismo Nou Camp Y, y deberían de haber aprendido mejor la lección Y creo que les costó muchísimo Y fue mmm, Por mérito nuestro, por un grandísimo trabajo Que hizo el equipo y después pues bueno es que esas cosas ya no es el penalti es es un poco el sombrero que hacen es, ciertas cosas o sea, que... es,
3: es, sí 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 y es el 6 a 1 que lo celebra Neymar que parecía que acababan de ganar la Champions
9: claro ese es ese es un poco que dice no son gente joven que se divierte y están para hacer un espectáculo y eso crea forma forma eh, parte del espectáculo bien hay que hay que matizar un poco es verdad que el fútbol profesional es un espectáculo pero no hay que olvidar que la base es el deporte. Y el deporte siempre dice que hay que cuidar un poquito los detalles. Yo no, no los voy a matar a Barcelona. Me parecen impresionantemente buenos. No, no los voy a matar. No, no. Porque sí si decía que como jugador le hubiese dado un... Uf, me hubiesen dado unas ganas de, 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 de en el, aquel famoso túnel que hay en el Camp en las escaleras, <risa> al llegar a la altura de la capilla decirle a uno buen viaje o mucha suerte pero con un cabreo y haberle apretado la mano voy diciendo pero no te pases eso es lo que creo que correspondía pero tampoco les voy a, a sacrificar porque también entiendo que esta polémica está siendo utilizada exteriormente aquí los únicos que tenían que estar autorizados o que se pueden sentir molestos si se sienten son los aficionados del Celta qué coño pintan los del Real Madrid
3: intentaron
9: justificar la espaldilla de Cristiano Ronaldo como que era parte del espectáculo y todas esas cosas a mí me parece todo lo que sean recursos utilizados y bien utilizados en el fútbol me parecen válidos pero Siempre digo lo mismo, eh, el penalti que tú haces mención de, de Sergio Ramos a lo Panenka. Panenka no es Panenka, un famoso futbolista, porque le tiró cuando... No, le tiró porque era el quinto partido de la final de, no, de una Eurocopa y cuando todos claro. los demás tenían 190 pulsaciones él, él tenía 80. Fue capaz de pensar que era la mejor manera de rentabilizar un recurso. ¿no? Entonces a mí eso creo, creo sin entrar en más que, que tienen que tener un poco cuidado cuando se producen estos resultados, que cuando, que cuando se juega contra el Barcelona es bastante a menudo, pues la celebración de los goles son jóvenes, son divertidos son graciosos tienen una gran convivencia joder, en 24 horas que tiene el día por siete días que tiene la semana si da rienda suelta a ser gracioso, ocurrente, eh, divertido, y en cambio pues ser un poco respetuoso con aquel que pudiera eh, sentirse ofendido. Es, es decir, no adornéis tanto, si ya lo vemos que sois muy buenos, si no tenéis esa necesidad adicional de decirnos somos no buenos, sublimes, lo sois, os lo reconocemos, pero... O, os lo reconocemos por, lo, por la velocidad con la que llegáis el balón, por la, por, por la manera que tenéis de eliminar las líneas contrarias, no por hacer sombreros, no por ser unos innovadores que ni eso, porque ya se está demostrando ahora que históricamente ya se ha producido hace mucho tiempo, eh, algo que dice, no, no es que es un recurso para meter mejor el gol, no. La mejor manera de chutar un penalti o las mayores posibilidades que hay de chutar un penalti es meterlo a un fanbombazo con la técnica que tienen ellos donde meten las faltas, por cierto. En definitiva, que me molesta mucho que de un grandísimo partido de fútbol que tuvo el Celta ayer solo se hable de una jugada y de si nos podemos o tenemos eh, autoridad a sentirnos molestos. Tenemos... Toda la autoridad del mundo a sentirnos molestos y tienen toda autoridad moral de decir, pues, eh, es espectáculo, me parece también muy bien y ahora tendrán que tener cuidado con esas con esas cosas, evidentemente.
3: Algún día se van a llevar un susto, eh? y aquí no estamos eh, defendiendo para nada, pero algún día van a pillar a alguien con el cable cruzado y se va a llevar alguno de estos por delante, ¿eh?
9: Es un problema, ayer también oía un famoso, bueno fue compañero mío a Cañizares que decía, es que hace 30 años eh, se daban palos, yo no estoy a favor de eso, pero sí es verdad que hace 30 años todas estas cosas mm, no se podían hacer, no puede hacerme sí, una conducción de 40 metros y estar condicionado, hace un montón de años lo decía Cañizares y si lo reafirmo yo ahora pues te metían una patada que te tenían en taller reparando sí. la tibia y el peroné pues un par de meses yo no estoy de acuerdo con eso, me parece muy bien que se proteja pero eso hay que administrarlo y, y dirigirlo y encaminarlo a lo que verdaderamente es el fútbol que es superar al adversario no no demostrar en todo tipo de jugada que eres sublime porque en fútbol eso dura muy poco
3: eh, yo me siento súper feliz Por el análisis de Javier Maté Porque como estoy de acuerdo de pe a pa Y decía yo, a lo mejor me estoy quedando casi solo en esta historia Te quiero preguntar un par de cosas Antes de despedirte Javi eh, Ayer el partido, yo creo que como todos No es para 6-1, yo creo que hay que sentirse muy feliz De 60 minutos del Celta Jugando de tú a tú, con seis bajas que, seis bajas que para nosotros son como si a ellos le, le falta su tridente, porque no teníamos ni a Yaguaspas, ni a Nolito, ni Orellana, no estaba Sergi Gómez, no estaba Fontás, no estaba bongonda es decir, seis bajas importantísimas para nosotros, y plantamos cara, después del esfuerzo mayúsculo del partido del pasado jueves, eh, plantamos cara durante sesenta minutos, pues posiblemente al mejor equipo del mundo y jugando en su casa.
9: Yo tengo que decir que normalmente los, los, los partidos que veo, que son casi todos de Z, los sigo con interés. Pero ayer, a medida que pasaban los minutos, eh, no solamente mm, me, me llevaba el interés, sino que además, o sea como, como persona que todavía tengo cierta relación y vinculación con el fútbol, o sea, tácticamente la manera de anular que el Celta tenía al Barcelona... Me, me estaba pareciendo interesantísima, me estaba pareciendo y digo, joder, pero si estos, si le estaban dando la clave al Bayern, al Chelsea, para, la, para, la, para Europa, le están dando la clave a, a, a Emery para la final de, de, de la Copa de Su Majestad, le están dando la, la, la clave, de, a, muchos, a, a muchos técnicos les tenían que ser una clave esos 60 minutos de cómo se debe defender, cada vez que recibes, vale, me eliminas pero que sepas que te, que te estoy ahí condicionando presente, que estoy, que estoy pendiente de tus movimientos sin balón, y encima luego con balón fuimos capaces de salir alguna vez, me pareció interesantísimo ¿qué es lo que pasa? que luego los 30 últimos minutos, pues perdemos un poco y ya nos relajamos en demasía y estos jugadores no te pueden relajar en demasía ni en la alta competición, ni mucho menos ante el Barcelona, entonces por lo tanto es evidente que me parece también un castigo severísimo y dicho esto, tengo que decir, eh, vale, pero esto ha pasado. Eh, no podemos estar diciendo, somos muy buenos, somos muy bien, y llevar, me parece que de nueve últimas jornadas, a haber ganado dos. Sí. Eh, entonces, vamos a ponernos las pilas, vamos a dejarnos de mirarnos en el espejo y decir, pese a todo, seguimos siendo guapos, altos, simpáticos y no nos huele. A... Vamos a ensuciarnos un poquito y vamos a atarnos un poquito a eh, amarras para ser verdaderamente, sacar puntos adelante porque eh, hombre, el objetivo del Celta no es estar en Europa, pero es que lo tenemos ahí y sería una pena que sigamos diciendo eh, hoy por el árbitro, mañana por no sé qué, mañana por no sé cuántos eh, eh, encontrar autodisculpas que nos mermen un poco nuestras verdaderas posibilidades, que son muchas evidentemente porque el equipo tiene un gran potencial es una gran noticia que Bobú también rinda, que Guidetti vaya mejorando, que Ceñé aporte cosas, que Planas parece que está un poquito mejor, que me, a mí me parece interesante, tiene muchos datos interesantes, pero no podemos haber quedado eliminador de copa, no podemos haber perdido 6-1 y, y que la culpa de todo sea el chachachá, tampoco es eso, o sea, porque no, no, tiene que ver mucho con lo que hacemos y cómo lo hacemos, evidentemente.
3: Y ya la última. Ahora comienza eh, una nueva liga para nosotros, podemos decir, bueno, lo sumado ya está sumado, pero ya hemos aparcado la copa, hay que dejar de verse al ombligo, efectivamente, como dices, y ahora entramos en el último tercio del campeonato en el que nos vamos a jugar, y yo creo que con garantías de poder conseguirlo, empezando ya por el partido, a tu equipo que está firmando una temporada sobresaliente el año, eh, durante este año como es el Ibar, empezamos a jugarnos esa, esa plaza que nos puede dar derecho a jugar en Europa.
9: Claro, pues es que eso es lo importante. Yo creo que ahora una semana limpia, que bueno, es verdad que hoy y mañana vamos a estar con la puñetera resaca de, 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 de lo que sucedió ayer, que deberíamos evaluar más lo deportivo y menos estas cositas de las que tanto hablan todos, absolutamente toda España, porque no, no, no es ni una emisora ni un periódico, ni, es, es toda, toda España que parece que... que, que, que no me quiero ni imaginar la cantidad de penaltis indirectos que van a fallar los cadetes esta semana. No me lo quiero ni, ima <risa> oye, ni
3: imaginar. Oye, controlarlos del Coruso, eh, da una charla hoy a sí. las categorías inferiores y dile que cuidado con los penaltis. Es
9: eh, que esa va a ser otra, es que esa va a ser otra, el daño que nos va a hacer eso. Pero bueno, aparte de todas estas anécdotas, como tú muy bien decías, eh, esta semana, a partir del, pues de ya, de mañana, de, del miércoles, tenemos que pensar el Eibar el, el, y la Liga y la Liga y, y vamos a ver con qué recursos eh, eh, tenemos, los que podemos utilizar, de qué manera y evidentemente focalizar de una, de una manera definitiva en esta competición con todos los recursos que tenemos y tratar de ir sumando puntos porque la verdad es que eh, ahí ese impas de Copa nos ha tenido un poco despistados, pero, pero si analizamos los últimos eh, no sé cuántos partidos de liga, pues francamente a lo mejor nos está faltando un poco. No nos faltó ayer, pero a lo mejor sí nos faltó un poquito en Las Palmas, o un poquito en Vallecas, sí. o un poquito en determinados sitios, que son balas que vamos perdiendo y que ya no tenemos en la recámara. ¿no?
3: Pues eh, aquí lo vamos a, a dejar. Eh, Conta que quién jugamos en, en Obao este fin de semana.
9: El duelo por todo lo alto contra los chicos de Pasarón, el Pontevedra, ah, partidazo, arriba, eh. lo cual, Va. por favor, aficionados al Celta, animarnos un poquito al Corujo, ¿Vamos? que también necesitamos ¿Vamos? salir de, de esa pequeña crisis. Lo
3: hacemos siempre, pero vamos a darle mucha bola porque es partidazo este próximo pues fin de, de semana en uso pontevedra Por cierto, sí, aquí nos dice Piño Sola a través de nuestras redes sociales, sentando cátedra, otra vez otra vez Javier Mate, chapó, sienta cátedra siempre, cada vez que habla. El gran Javier bueno. Mate. Un abrazo muy fuerte, Javi.
9: Muchas gracias a vuestros oyentes por ese reconocimiento y a vosotros por llamarme, un saludo.
3: Gracias, Javi. Javi Maté, todos los lunes en esta sintonía de Radio Marca Vigo y todos los lunes tenemos la otra crónica, la crónica que nos deja Rubén de Marina, el replicante.
12: One more kiss, dear. One El Celta fue al Camp nou con el dolor de quedar fuera del sueño de la final de Copa. Jugó contra un Barça que en la primera parte vivió un golazo de Messi que entró por la escuadra de la portería de Sergio. El equipo vigués plantó cara y sujetó a Busquets, el gran generador del equilibrio catalán. Guidete marcó de penalti y dejó una mirada de esperanza en el descanso. En la segunda, el Barça puso la sexta y acorroló al Celta hasta que consiguió abrir la lata con un gol de Suárez con jugada de Messi incluida. El Celta dio un paso al frente con la entrada de Chelo Díaz y tuvo dos ocasiones en las botas de Bas. El juega con el pecho abierto todos los partidos, pero cuando juegas contra este de Barcelona y sobre todo en este momento puede provocarte una sangría. Y así llegó el tercero y el cuarto incluido de penalti, un penalti que traerá polémica para que viva el fútbol como un salvame de lux. Lo curioso es que lo hizo Curicio, era Messi y es como si un círculo se cerrara en la historia de ese club. Después llegó el quinto y el sexto y el partido se acabó con un resultado demasiado abultado, pero ya se sabe cómo se las guarda este equipo que parecen por momentos los Glover Trotters. El Celta empieza desde hoy una nueva temporada. El sueño europeo será motivación y regalo para pelear y seguir ofreciendo espectáculo para su afición, como lo hizo el jueves pasado ante el Sevilla. Balaidos vivió la comunión absoluta de un entrenador, un equipo y su afición, peleando por lo imposible bajo la lluvia constante que hacía de las miradas perdidas de sus jugadores al final del encuentro un cuadro de Hopper. Balaidos cantó la reanseira, se dejó llevar por la heroica y mordió la yerba orgulloso y sabía viendo lo que había dicho Eduardo Berizo, Ser fieles a nosotros mismos nos acercará a la victoria. Pues eso, esta semana déjenme que esperemos a Leibar, cantando aquello que decía Leño y Rosendo, sigue haciendo. Te busco y estás ausente, te quiero y no eres para ti. Maneras de vivir. Una cosa me quedó clara, como dijo un amigo desconocido, los árbitros son como los bancos. Feliz semana, replicantes.
3: Feliz semana, replicante Rubén de Marina, todos los lunes, en esta sintonía de Radio Marca Vivo. ¿Qué nos queda en el tintero,
4: Guada? Nos ¿Qué viejo es eso el tintero? Sí. Si ya nadie utiliza
3: tintero desde Cervantes, pero bueno.
4: Nos quedan un par de apuntes. Sí, esta mañana salía el horario para la jornada 30. El Valencia Celta se va a jugar el domingo 20 de marzo a las 6 y cuarto de la tarde. Y tenemos también plan de trabajo para visitar a si la Mina, ¿no? Sí, 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 yo ya estoy cogiendo, comprando el viaje, vamos Estás cogiendo eh, para ir al aeropuerto, ¿no? Sí, 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 sí me, me estoy, estoy deseando coger el avión, como él Y tenemos plan de trabajo para esta semana El equipo ha descansado hoy, entrena desde mañana hasta el viernes A las diez y media en La Madroa El miércoles, único día puerta abierta Y pendientes esta semana del parte médico De la posible alta de Nolito Y de si Fontás tiene que pasar por Nolito
3: recibirá con casi total seguridad el alta médica esta semana Y jugará minutos, no sé si como titular El próximo sábado contra el Eibar Hoy es lunes y decís: Bueno, pues estoy con un cabreo, con los jugadores estos, con los Glover Trotters estos, con el Circo del Sol, con los Tonetti que me voy a ir a comer fuera de casa. Y dice: Ah, pero si sí, es lunes y está casi todo cerrado. Casi, casi, casi todo cerrado.
4: Pero algo no. ¿Y Porque tú
3: te das un paseo por Montero Ríos y te encuentras la Fiorella. Hoy es lunes, pero sí, sí. La Fiorella abre también los lunes
4: A mediodía y por la noche para comer y para cenar Además con unas espectaculares rebajas
3: Porque hay menú del día por 10 euros También tiene la opción de pasta o pizza más bebida por 5 euros Y desayuno ya no son horas, pero bueno, alguno a lo mejor y no más Desayuno completo, lucos por solo 2 euros Café más bollería más azumo Además durante este mes de febrero hay rebajas y han celebrado por todo lo alto el Día de los Enamorados ¿eh? Guada fue el sábado con uno, con uno de sus novios El domingo fue con el otro novio Ninguno de los dos enterado de las, de las dos cenas Y ha cenado estupendamente
4: Estupendamente, además como no es solo italiano También es un asador Pues mira, el sábado suene una pasta estupenda Y el domingo, ayer, una carnaza maravillosa
3: Mandamos un saludo a los dos novios de a Guada Por pues si los ellos no dos. lo sí, saben, sí, tiene sí. dos, no uno, sí, sí, dos sí. Sí. novios y todo el foro de la Fiorella, porque hoy es lunes, sí, es lunes, está casi todo cerrado, casi porque la Fiorella los lunes abre. <risa> mensajes de oyentes, en 13 horas 44 minutos, a través del 61802-3830, mensajes como estos.
0: Bueno, totalmente de acuerdo con, con vosotros y me parece que a veces la minoría hace más grande que la mayoría y sobre todo hay que tener valor y hay que ser compañeros entre unos y otros que todos se dedican a la misma profesión en este caso al fútbol, sean entrenadores, sean jugadores para, para no cubrirse ni ser estómagos agradecidos ¿no? me parece que es una cobardía tremenda no decir lo que piensan o lo que sienten y callarse y quedarse bien sentados en un púlpito o, o como decías ahora corriendo atrás de una camiseta, a veces yo creo que los jugadores van a eso a conseguir la camiseta del jugador que no la van a tener en su vida porque a lo mejor el partido de vuelta pues ya están sancionados como pueden ser algunos y si la piden y es más importante tener la camiseta de recuerdo que jugar un buen partido o no permitir ese tipo de, de barbaridades es indigno aparte de que no la hacen a nuestro Celta, a nuestro equipo que lo hagan a cualquier equipo pero a ver si con 0-0 tienen el valor o los valores o como carajo sea de decirlo ¿eh? de, de hacerlo o hacérselo en el Bernabéu o una final de la Copa Europa pero bueno, algunos todavía no, Algunos de los que hacen eso no tienen ni no el eje no saben ni, ni, ni hacer un autógrafo suyo, hace un remolino con el, con la, el bolígrafo con el y la es su suficiente. Es indignante y es, vamos, de, de, denunciable porque nos iban a ganar a igual, porque nosotros físicamente nos caemos claro. en minutos 60, 70 y no aguantamos después de, de, del derroche que hicimos el jueves para la Copa. Pero de ahí a que nos humille no lo vamos a permitir jamás. Aunque llegamos a una esquina y somos una minoría y desde la otra punta nos tomen por tontos. Pero tontos ninguno. Un abrazo y perdonar el calentón.
3: Venga, nos encantan los
4: calentones. Si dejamos el el nombre.
10: es El Celta hizo un buen partido. Y lo de los árbitros ya me cabrea un montón. Porque todos los partidos nos está un robando ya, ya no sé ni cuál es la palabra y el de ayer era penoso por el medio, interrumpiendo el juego robando balones, movicos e igual, y a la Celta y que ahora bien empieza nuestra liga y podemos ganar a cualquiera, incluso en el Bernabéu, en el Bernabéu al Real Madrid Buenas tardes, soy Jesús de Coruña, oh, pues Jesús, muy más...
9: orgulloso del partido que hizo ayer el Celta porque con el equipo de circunstancias que llevábamos la verdad que hasta el 3-1, con perdón de la palabra, no les cogía una paja en el culo a los culés. Estaban un poquito aconcojados. Y respecto a lo del penalti, si lo hacen con el 1-1, me quito el sombrero, me levanto y les aplaudo. Pero con el 3-1 me parece un poco excesivo. Y además, que no les hace falta para ganarnos. Pero bueno, son así. Y como dices tú, los valores. ¿Valores? nada, a seguir así, nuestro
3: partido clave es este fin de semana contra Leibar. Venga, un saludo. Un saludo, Jesús. Valores.
8: ¿Cómo se nota el color de algunos de nuestros radio oyentes? Eh, está muy bien ser del Barça, del Madrid y todo lo que quieras. Pero me gustaría veros en la piel del contrario, sobre todo algunos catalanes. Eh, por otro lado, el partido, yo creo que tenemos que estar orgullosos de, de nuestro equipo. Eh, después contar con siempre eh, nuestro tercer enemigo que es el árbitro con la mano clarísima de Piqué que podría haber cambiado un poquito no digo que hayamos vayamos a meter la falta, pero bueno, sí que podía cambiar a lo mejor el tono del partido, la amarilla que, que tendrían que sacarle, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente el Barça en la segunda parte fue superior a nosotros, pero mmm, yo creo que sobra muchas cosas y el fútbol sí es un espectáculo, pero en todos los espectáculos hay respeto y yo creo que el respeto se debe cualquier acuerdo. equipo. Y más cuando, cuando ya estás con un resultado a favor Y no vienen a cuentos ciertas, ciertas eh, jugadas Que llevó a cabo alguno de esos jugadores Que ya, bueno, prefiero ni nombrar Un saludo
3: para todos Un saludo Por cierto, soy Roberto Gracias guay, Roberto, muy bien Guay, Roberto, guay Ha dicho guay. El nombre, al ah, el nombre. final Se resistía Valors, Pablo Cordeiro Con lo de Celtista Cule Me voy a granjear unos enemigos eternos Pero no se puede ser hipócrita Si eres culé, que sea a honra Vamos con el tiempo en este que se nos echa el tiempo encima,
2: 13.48. Radio Marca, la radio que hace afición.
5: En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del ¡No! patrocinadores del. Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan pulsar desde 12.900 euros con tres años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan Innovation that Excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
4: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
0: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986 29 67 22. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986.
4: ¿Sabes que en Carlín también vendemos mobiliario de oficina? Mesas, sillas, estanterías, vitrinas, expositores o cajoneras al mejor precio. Ven a visitar nuestra exposición en la tienda del Parque Tecnológico y Logístico de Valladares. Estamos en la calle C, nave C10. No te irás con las manos vacías. Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
2: BMW Serie 2 Active Tourer Con faros LED, control de crucero con función de frenado Portón trasero automático, aviso de colisión Etcétera, etcétera, etcétera Y con excursiones de fin de semana, idas y venidas a la playa picnics en la sierra, balones de fútbol Etcétera, etcétera, etcétera BMW Serie 2 Active Tourer Un monovolumen tan equipado que solo queda espacio para todo lo que tú quieras
4: Ahora hasta finales de marzo Llévatelo desde 24.900 euros En Celta Motor, carretera de Camposancos 115, Vigo
2: Radio Marca La radio que hace afición
3: Tiempo de tertulia celeste en el día de hoy con Manel. Manel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
13: buenas tardes.
3: Bueno, que los hijos de Manel van para internacionales todos, ¿eh? Es una, es un, es, no, no, es una cosa. Es decir, el padre era bueno, pero los hijos parece que apuntan maneras. Y el abuelo era muy bueno, también. Es decir, eso van los genes, ¿eh, Manel?
4: Te iba a decir qué coméis ahí el ferrolo, cómo los crías.
3: No, lo importante es que lo pasen bien y que disfruten.
13: Y, y como les gusta mucho, pues, pues eh, a ver, no son, no, an, a su madre y a mí, por lo menos, nos hace feliz verlos que disfruten. Y a, y a los abuelos
9: también, por supuesto.
13: Oh,
3: por supuesto. Y Víctor López, ahí, mañana, 10 de la noche, Televisión de Galicia. No se ha habla otra cosa los martes a partir de las 10 que de Avide de Cachín, que además tiene unos datos de audiencia espectaculares. Hola, Víctor, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Bueno, pues calentito,
3: calentito. Calentito. A ver si a ver si nos ponemos de acuerdo, que a lo mejor no. Eh, no, ya me he quedado ya digo, tra... que no. Ya ya digo que no. Que no. No no, ya por... digo que no. no, no, porque aquí va a defender al Circo del Sol, Víctor López, me no, imagino. No, no,
1: Circo nada. Eh, de Circo
3: nada. El Circo del eh, eso, Sol. Eso, ya, eso ahí ya estás... O los, una o, forma peyora, tío, o los Tonetti, lo pe, o, o, o prefieres que le llamen los Tonetti. O prefieres que le llamen los Tonetti. Yo ya me he quedado tranquilo porque Javier Mate me ha dado no, no, la bendición.
1: Me ha dado la razón. Ya te he escuchado a Javier,
3: Mateo. Javier Mateo ha dicho. Me ha dado la bendición no, absoluta. No,
1: ha dado la bendición. Me ha dado a la bendición. Que dicen una cosa y a aquellos que dicen la otra. Por tanto, eso es perfectamente válido con lo que yo diría.
3: Eh, eh, bueno, estamos hablando obviamente de la jugada del penalti que Víctor aplaude como No, no, no,
1: no, es que, no, 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 A ver, no, 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 no,
3: Espera, es que la genialidad, la genialidad Y es
4: perfectamente eh, valida de las dos cosas juntas Es Victor. que la ¿Eh? genialidad no está reñida
12: Exactamente, que es lo que yo digo, no, es no, eh, eso lo, que es, Y eso lo he dicho, dicho yo al
3: principio también Que la genialidad no está reñida con la falta de respeto Y con, con, y con un 3-1 a 1, A mí me parece una falta de respeto Échale pelotas y haces esto con un 0-0 eh, eh, Pero
1: Rafa, es que eso no lo sabemos Porque como que el no lo hace, si hombre, se pregunte con no 3-1 No sabemos lo que hubieran hecho con 0-0 Bueno,
4: pero han tirado más penaltis de la temporada Que esto no lo hacen Y Neymar celebrando el 6-1 a
1: lo mejor han buscado una solución, a, a, un recurso a esos fa penaltis fallados que llevaban bastantes fallados en los últimos partidos. no eh?
3: me gusta esto, no estás de acuerdo, ya me estoy remangando y todo. Eh, 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 Manel, ¿tú qué piensas?
13: Pues un poco de lo mismo, a ver, yo, mi opinión es eh, es una genialidad, está claro, es, es, para pa el espectador es bonito verlo, no cabe duda, y a los que nos gustan los jugadores de calidad, pues, pues más. Pero eh, a mí me gustaría que lo... Yo le aplaudiría si lo hiciera con 0-0 o con 0-1. Claro.
3: A ti te pilla Está con un 3-1, que, que yo conozco un poco a Manel. A Manel le pilla con un 3-1 en el campo y le da con una cacerola o con lo primero que, 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 pues que, que, que,
13: que, que pille por delante. Sí, no, y, y a ver, yo he jugado... Ahí con Jorge Otero, con, con Pachisalinas, y, y a, mí me, a mí me gustaría que se lo hiciera a ellos. Sí. Es
4: que eh, escribía, es una... ayer, escribía ayer eh, nuestro compañero eh, Antonino Vigoe, uh -huh. eh escribía, bueno, eh, que sobre el famoso penalti. A Maravero, a Pachisalinas, a Tilano, a,
3: a esos centrales que no se... Son... <risa> por eso, eso le digo, digo
1: una cosa. A mí esto le pasa al Coruña y me hubiera hecho muchísimas gracias. ¿Eh? sí es, es a que, ver es que, que, es es que, que hay no, que verlo no. también desde ese punto de vista que
4: no yo que nos creo que a pasado, mí no nos eh. ha
1: pasado Celta y eso es lo que realmente nos molesta escucha
4: ¿eh? Víctor yo creo que a mí no ¿eh? le pasa al Coruña le pase otra cosa es que pase en un Barça Madrid para un lado o para el otro porque es que ahí ya
3: vamos a ver nadie pone en duda que son futbolistas geniales excelentes son los número uno mundiales eh, los tres posiblemente sean el uno el dos y el tres no sé si ahí en medio se puede meter a Cristiano pero son los tres me son espectaculares pero hay ciertos códigos que no saben manejar. No saben manejar. Y con un 3 a 1, ese penalti, a mí me parece una falta de respeto. Y me parece una falta de respeto que con un 6 a 1 Neymar se ponga a dar saltos y a bailar. Y eso no lo hacen cuando es un 0 a 0, cuando es un partido de liga de campeones jodido. No, es decir, a, no manejan a los. Que, a, lo que, a lo que me refería. Claro, yo, eso es, eso... Me
13: gustaría verlo con 0 a 0 claro. o con 0 a 1 si, si, si lo hacen. Entonces ahí es
1: para pa, pa sacarse sombrero
13: y bueno, decirle. La, la,
4: falta del, la falta del primer gol de Messi es una maravilla y se dijo. O sea, es perfecto. como, como pues lo lanzó? Es
1: pues una maravilla sacada
3: Sacada 8 metros, metros antes. Metros pero eso más, no es problema de
4: Messi, bueno. eso es problema del árbitro. ¿eh? Pero, ya, yo,
3: pero, pero bueno, lo que criticamos, sí, Víctor, bueno, bueno. no no es tanto eh, 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 la jugada, sino el momento en el que haces esa jugada. Como equipo...
1: Es que yo eso, Rafa, no, no lo puedo adivinar, porque esa es una jugada supuestamente ensayada durante la semana, después de haber fallado muchos penaltis, dicen, bueno, pues vamos a hacer esto. ...no sabemos qué hubiera pasado con un 0-0... a ...lo mejor lo hubieran tirado igual... ...el penalti se produce con 3-1... Pues, pues,
3: ...pues yo estoy seguro que no... ...porque con 0-0 nunca hacen estas cosas... ...las hacen cuando ya van quincidos... ...cuando llevan con el...
1: ...bueno, si te fijas... Eh, ...la gente con personalidad de este tipo de futbolistas... ...como Sergio Ramos que se... ...que tira un penalti... Ah, yo, eso, palenca, yo, yo, lo mismo, ...yo eso sí lo valoré porque... Bola... Por,
3: por, ...porque ahí estabas... Ju ...jugándote una clasificación con la selección... Por eso,
1: pero, pero, ...por eso digo que... ...que esa gente con personalidad lo puede hacer... ...en un momento tan importante como ese... ...o en un momento de 0-0... yo yo creo que realmente, eh, si lo tenían ensayado, lo tenían ensayado para cualquier momento, en el momento que produjeron penalti, y se produce con 3-1, y ahí es donde lo prueban. Bueno, pues, no pasa nada, quiero decir, yo entiendo que yo, si soy eh, parte de los jugadores del Celta, eh, estaríamos mosqueado, estaríamos mosqueado y diría, pero me la guardo. Pero estaríamos mosqueado yo creo que la actitud de ellos ha sido incluso muy buena, ¿eh? sin hacer ninguna declaración eh quejándose ni no no esto lo apuntamos pero reservado, nada de tener que decirlo públicamente, no, no, no me parece mucho mejor la actitud esa, yo esto me lo guardo y ya me la ya me la cobraré pero nada más, o sea, es que yo creo que no Punto, ya se acabó el tema, o sea, quiero decir, lo que dijo Carlos al final del partido, lo que más me fastidia es no, no haber sido capaz de impedirlo.
13: No, bueno,
3: vamos a ver, es decir, yo eh, creo que yo, hay jugador... Yo,
1: yo, sí. yo digo
13: que, que, hay, no hay que... Lo que dice Víctor, yo creo que no hay que darle tantas vueltas. Yo creo que también hubiera sido más bonito... Eh, que nuestra defensa estuviera atento y llegara y cortara el balón claro. y ellos y, hubieran quedado mal y, y, eso, no, que, eso, que eso también es un error y, 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 no, y no se hubiera hablado de eso aunque está claro que Luis Suárez entra antes de tiempo y había que repetirlo eso que, que he visto en las imágenes pero pero yo creo que también si nuestra defensa estuviera atenta y, y, y hubiera estado atenta al, al rechazo por delante de los jugadores del Barça pues pues hubieran llegado a tiempo hubiera sido otra cosa eso es como cuando se tira un penalti en panenca. Sí. corres ese riesgo y si claro, te lo para el portero pues quedas en, en ridículo y, 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 y si lo metes eh, es una genialidad ¿no? entonces no hay que darle vueltas yo creo que el Celta hizo un partido espectacular para mí eh, jugó muy bien una primera parte de tú a tú faltándole jugadores claves como, como le faltaba Orellana, Iago eh, Nolito la MSN de ellos, como, como se suele decir, y ellos la tenían, y, y el Celta le plantó cara, lo cual quiere decir que yo creo que es para estar, para estar orgulloso. Al final, los últimos minutos pues aprovecharon y, y, y nos metieron tres o cuatro goles más, pero, pero el resultado no para mí es abultado en lo que se ha visto en el campo. Sí,
1: no tiene no, sí, bueno. que ver, yo creo que, bueno, si, si analizas el de partido del Celta por la situación que tenía... Y como llegaba, es un, es un partidazo, ¿no? Y, y tú dices, un partidazo perdiendo 6-1. Bueno, sí, pues es que es así. El Celta jugó un partidazo, lo que pasa que, bueno, en el momento del, del 3-1, pues quizás ahí ya baja los brazos y ya y ya se acabó, ¿no? Porque hay un, una jugada ahí con el 2-1 que, que nos puede volver a meter en el partido. Pero luego, después del 3-1, pues parece que es ahí, sí, el equipo pues puede acusar el esfuerzo del jueves, puede acusar las bajas. Le viene todo encima y a partir de ahí empiezan a encontrar unos huecos que hasta ese momento no aparecían, ¿no? bueno Pero bueno, me, sí me quedo con, con la buena imagen del equipo hasta ahí Hasta, hasta llegar hasta ese momento no como, como se lo hemos plantado muy duro al Barça Y luego luego todo lo demás, de verdad o sea Es que creo que no merece la pena Creo que es perder el tiempo ¿no?
3: Sí, de todas formas yo le digo una cosa a Manel eh, Que lo decía también eh, Javi Mate Que lo va a tener que hacer con las categorías inferiores del Coruso Esta, esta semana Y Manel, que trabaja también con las categorías inferiores del Racing de Ferrol Lo va a tener que hacer esta semana Todos los niños van a querer lanzar este fin de semana Los penaltis así, Manel
13: no, a ver, es normal, copian de los mejores, pero, pero yo también estoy seguro que también se va a recalcar a los defensas que estén atentos a esas jugadas. Como no pasó eh, con la defensa del Celta, eh, seguro que, que, que también se recalcará eso, incluso en los equipos de primera, que tenga, se tengan cuidado, que se esté atento a los rechaces para pa salir eh, antes que los delanteros, eso no cabe duda. Pero bueno, a ver, esto pasa eh, lo que decíamos, lo hizo Cruz hace X años y, y ahora va, pues no se volverá a hacer hasta X años también, ¿no? lo, eh, lo que decía Víctor, no tiene mayor importancia cuanto antes se olvide mejor y... Listo.
3: Eh, para sentiros, para sentirnos orgullosos también del equipo durante esos 60 minutos y después del esfuerzo, por ejemplo, ante el Sevilla el pasado jueves en, en Copa, pues ahora comienza otra liga, ¿no? Es decir, no sé si estáis de acuerdo. La liga en la que nos vamos a jugar puesto eh, para jugar en Europa la próxima temporada, que yo creo que lo podemos alcanzar, hay que espabilar, tenemos que dejar de vernos al ombligo también, lo decía Mateo hace un rato, ¿no? De qué buenos somos, de qué guapos y demás, que últimamente no hemos ganado. Y hay que empezar a ganar partidos, empezando por el del próximo, sábado ante el Eibar, que está haciendo un temporadón y que, y que ahí se ha colado en puestos UEFA.
1: Sí, y que Balaidos va a tener la clave, Rafa, porque si analizas... Tiene que pasar peleando... por Balaidos
3: todos los que sí, se la juegan con digo, nosotros. Por eso
1: digo que ahí está la clave, ¿no? Porque Eibar, Depor, Málaga, Real Sociedad, todos esos tienen que pasar por Balaídos, ¿no? Y son los que están ahí peleando por por esa plaza europea. Solo nos queda la, la, la salida San Mamés, ¿no? Pero bueno... Teniendo en cuenta que el séptimo también va, pues eh, un poco sería, sería poder resolver en tu campo, ¿no?, el, el, el poder meterte en Europa el año que viene. Entonces, por eso yo creo que es bueno eh, dar carpetazo a esto cuanto antes y, y centrarnos en, en que ahora viene lo que importa y, y viene realmente la liga en la que el Celta quedan 14 jornadas y se va a jugar una plaza europea. Y que desde luego dando esa buena imagen que se dio contra el Sevilla y contra el Barça, se puede conseguir, pero no hay que olvidar que también se han cometido errores en esos partidos, ¿eh?
13: Sí, está claro, a ver, no, no vamos a tenerlo fácil, lo que pasa que esto hay que hacer borrón y cuenta nueva, empezar de cero, volver a ser el equipo que éramos antes, empezar a, a sumar de tres en tres para pa estar ahí arriba... Y, y empezar a, a sumar victorias no Lo bueno es que con los rivales directos nos lo jugamos en casa Que yo creo que eso eh, lo firmaríamos todos antes de, de empezar Y intentar ganar esos partidos que, que son rivales directos y Si queremos estar ahí arriba, esos son los partidos que hay que ganar Empezar a recuperar gente que, que, que ya, ya no hay Copa del Rey y entonces los entrenamos por semana pues pues eh, serán mejores para, para corregir esos errores que, De los que estábamos hablando y tener confianza en el equipo, ¿no? Yo creo que eh, una vez que sobre todo pues eh, se recupere Nolito, que yo pienso que, que en el equipo se va a notar, pues pues está claro que, que el equipo tiene que volver a funcionar, volver a la, la, a la senda de las victorias y, y tener esa confianza que, 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 que teníamos al principio,
3: ¿no? Hablas de Nolito, Manel, parece que vuelve este fin de semana, no sé si como titular, pero sí para jugar minutos, ¿cómo le hemos echado de menos, eh?
13: Hombre, no cabe duda, yo creo que, que es el jugador que, que, que marca diferencia, sin duda ninguna. Además, vamos, es, es, ya no solo por lo que hace él, sino por, por las defensas, lo, lo pendientes es que tienen que estar de él, dejan a, a contrarios libres, es, es, eh, ya solo los, los goles que mete, los que da, absolutamente todo. Yo pienso que, que bueno, hay que darle confianza, sobre todo cariño, que, que, que lo va a necesitar para volver a coger la forma porque, porque vuelve el fin de semana, pero, pero no va a estar al 100%, eso no, no cabe duda, tiene que jugar a partidos, coger ritmo, confianza otra vez, que, que estoy seguro que, que entre el cuerpo técnico y los compañeros y la afición pues, se la dará y que vuelva a ser el, el nolito que, que iba a la selección
1: y, y que hizo poner a, a baladitos de pie. Sí, bueno, es que si ves la estadística son bueno son nueve de liga, ¿no? Rafa, sí. eh, nueve de liga, los que se ha perdido, los que has ganado dos, ¿no? eh, El resto todo todo derrotas, ¿no? Y bueno, y
3: el empate contra el, contra el Sevilla, es decir, ha sumado, ha sumado siete puntos eso de 27, Sevilla, siete puntos. 7, 7, 27, que no, sí. no es ni el 25%. ¿eh? No, no,
1: eso, son unas cifras uf, ruinosas, ¿no? Eh, como, lo increíble es que el Zeta, gracias a todo lo bien que lo había hecho antes. Se sigue manteniendo ahí? donde está, ¿no? ¿sí? O sea, porque realmente con esos números lo, lo normal sería que ya te hubieras quedado bastante descolgado, ¿no? Pero gracias a lo que habías conseguido, bueno, pues el colchoncito que te habías hecho, te has podido mantener ahí y estás todavía pues muy muy bien en la pelea, ¿no? Por, por meterte en Europa, ¿no? Pues sí. es es muy importante la vuelta de Norito, aunque bueno, hay, hay otras buenas noticias, ¿eh? O sea, desde luego que Bobu se vaya metiendo en el equipo, que vaya encajando y que el Chelo Díaz parece que nos va a dar ahí, uf, eh, un, yo creo que un subir un poquito, un escalón más, incluso en el medio campo, eso, eso es algo muy positivo para el equipo en estos 14 partidos que restan. ¿eh?
3: Pues aquí lo vamos a dejar. Manel, un abrazo muy fuerte. Muy bien. Y a seguir abrazo. trabajando con las categorías inferiores. Qué remedio. <risa> abrazo fuerte. Un abrazo. Y mañana a las 10 de, de la noche, Televisión de Galicia, Avide de Cachín. Víctor. Ahí
1: estamos. Mañana, mañana, mañana de nuevo. Mañana, además.
4: Eso, otro, a, un avance, por favor. Nada,
1: mañana con un episodio en el que va a estar Rafael Palacios, que es eh, un bodeguero riojano que se vino para
8: aquí sí, y, sí. porque
1: le, le gustaba el vino blanco y se vino a, a cultivarlo aquí a Galicia. Es el hermano precisamente de Álvaro Palacios, ¿Sí? El, ¿Sí? El, que, el que fue elegido mejor, mejor, mejor hombre del año y, y de más premios que tuvo. Eh, bueno, pues este Rafael se vino para Valdeorras ahí se puso a... a Uh, bueno, a plantar blanco Y, y hace el blanco más caro de España O sea, que lo tenemos en Galicia O sea que Mañana está Rafael Palacios Y mañana tenemos también bueno, a un, a un grandísimo, a Domingo Villar.
3: Domingo Villar, nuestro ¿Eh? Domingo Villar, ¿Eh? mañana. Ay, pues habrá que ver desde las 10 a de la no,
1: A nuestro escritor de cabecera, mañana va a estar Domingo Villar. Mañana va, vamos a ver lo mucho que sabe Domingo Villar, no solo de fútbol, sino también de vino.
4: Domingo bueno, Villar sabe de todo, mm -hmm. de lo que le pongas.
3: Eh, pues nada, eh, te pillamos entonces entradas para el Circo del Sol, ¿no? Adiós. Adiós.
1: Hasta mañana. Ya. Adiós,
3: abrazo. Eh, Víctor López y Manel Fernández, en nuestro tiempo de Celeste. Vamos a abrir las dos líneas telefónicas: el 986-436-838, 986-436-838, y el 986-436-693. Dos preguntas, los dos primeros que acertéis: pues invitación doble para el Celta Ibar de este próximo eh, sábado, a partir de las diez y cinco de la noche, en el estadio de, de, de Balaídos. Eh, 986-436-838 y el 986-436-693. Me estaba viendo con cara Marciano eh, eh, Andrés. Sí, perdido. Eh, ¿no? sí, eh, sí, como perdido. Hay que coger el <risa> teléfono. Es, decir, es algo es algo tan simple. No, 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 no. A Publi nos vamos después. Se lo estoy contando así en directo. Antes, <risa> vamos los oyentes. Luego vamos con la publicidad. Primer oyente, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Guadas, eh, quien hoy ha formulado las dos preguntas. Vamos con la primera. A ver, Guada.
4: Eh, la primera, por ejemplo, eh, ¿de quién vamos a, a estar pendiente esta semana en cuanto al parte médico?
6: lolito
3: Muy bien, muy bien. Alberto. Porque ¿por te... nos puede gracias. dar un poquito más de... un poco más de alegría, claro, ¿eh? Es decir, es, decir, es decir, no se puede ir al fútbol así, es decir, un poco más de alegría. Gracias. Que, bueno, bueno. bueno, que te llevas la invitación <ríe> en doble eh, para el, vale. el Celta Ibarra. Nos quedamos vale, con que tus datos, gracias. gracias Alberto
4: Disfrútalo, eh
3: Y el siguiente oyente, Jorge eh, Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, ¿Buenas qué tal? Vamos a ver, ¿has estado dentro del programa?
9: Más o menos, pues hay ruido aquí
3: pero uy, sí que... uy, Vamos a ver, mira El Celta entrena toda la semana a las diez y media Mañana, sí. el miércoles, el jueves y el viernes Uno de esos días El entrenamiento es a puerta abierta, ¿qué día es?
10: Guau, pues a ver si no A ver, a ver, a ver,
3: piensa, piensa El martes mm, No
9: es que eso no lo escuché, ¿eh? otra pregunta. Eso eh, no lo escuché. Le damos una segunda oportunidad.
3: Venga, sí, venga segunda venga, sí. y última.
4: Eh, ¿a porque, qué, el que no es fácil
3: la pregunta, ¿eh? Que la, ¿A la qué jugador jugada?
4: del Celta hemos escuchado en el día de hoy? Un sonido de ayer, ¿eh? Pero lo hemos escuchado en el día de hoy. Eh,
3: Muy bien, ya está. Ahí, ahí. Bueno, sí, porque está aguada y sí, sí. un poco a pillar, ¿eh? Eh, pues Jorge, te lleva la invitación doble, ¿vale? Vale, hasta luego. Eh, hasta luego, si os llaman los del EGM, ya sabéis, las 24 horas del día, Radio Marca. Vale, pues nos quedamos con los datos de estos oyentes y mañana tenemos más invitaciones dobles para el Celte Ibar de este próximo sábado. Vamos a felicitar a un campeón de Europa de fútbol sala, es de aquí, de Vigo. Pola, 1408.
2: Radio Marca, 15 años hacienda afición.
4: ¿Sabes que vengo de tomarme un café y un refresco en una terraza y he pagado por todo menos de dos euros? Eso es imposible. Es que de domingo noche a viernes por la tarde en la Fiorella de Montero Ríos todo está al 50%. Además tienen menú del día por 10 euros y desayunos completos low cost por solo 2 euros. ¿Y dónde dices que está? Apunta, en Montero Ríos número 16 en Vigo. La Fiorella y sus rebajas, no te las puedes perder. ¿Sabes que en Carlín también vendemos mobiliario de oficina? Mesas, sillas, estanterías, vitrinas, expositores o cajoneras al mejor precio. Ven a visitar nuestra exposición en la tienda del Parque Tecnológico y Logístico de Valladares. Estamos en la calle C, nave C10. No te irás con las manos vacías. Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
2: A calidad de EO futuro. EO futuro pasa por la calidad, porque el futuro de Galicia se basa en su asiente, en su tierra, en su cultura de calidad, en la aposta por una industria más moderna, innovadora, tecnológica y e competitiva, a Industria 4.0. Así, apoyando a innovación, a internacionalización e emprendimiento, seguiremos apoyando el futuro. Futuro de calidad. Galicia, Opoca Camino. Xunta de Galicia. Deja que la
5: pasión te lleve. Pero deja que te lleven un Renault Clio con pantalla táctil con navegador y dos años de mantenimiento gratuito desde 9.950 euros.
6: Oferta RCI Bank. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigang y Cangas. ¿Te gusta el pádel? Y padel? y es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. Y padel, graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Puseiros o visita nuestra web clubipadel.com pensado
3: en cuál será el sí lo hemos pensado pero, lo, no, pero lo mejor lo pe, pensamos pe, luego. pero no vamos a tomar un ratito campeón de Europa de fútbol sala Adrián Alonso Pola qué tal muy buenas hola muy buenas pues sumimos de vigués, ¿eh? campeón de Europa de fútbol sala y además de qué forma ¿eh? en la final ante Rusia 3 a siete y con goles de Pola también en esa en esa final estarás contentísimo me imagino no
14: Hombre, pues imagínate, conseguir lo que hemos conseguido muy difícil y estar bueno, entre, entre los elegidos es un privilegio para mí.
3: Eh, yo recuerdo antes de, de que viajases que hablábamos contigo, esa era la ilusión. Nunca es fácil conseguir un título europeo, pero sí ha, habéis sido muy solventes en todo el campeonato. ¿eh?
14: Sí, no es fácil, no es fácil y cada vez es menos porque eh, cada vez las elecciones se preparan más, hay mejores jugadores pero yo creo que hemos sido un grandísimo equipo, en todos los partidos hemos ganado por más de un gol de diferencia, hemos hecho un perfecto campeonato y al final hemos conseguido ganar Rusia en la final por un contundente estado y, y la verdad que muy contento.
4: hola pues. en lo personal, ¿sabe mejor por la manera en la que has sido y porque en 2012 te quedaste fuera en el último momento por esa lesión y, y esta era la oportunidad para conseguirlo? ¿Sabe mejor?
14: Sí, sabe mejor y lo valoro mucho más lo valoro mucho más por el hecho de que es muy difícil bueno, recuperarse de lesiones y volver a un, a un alto nivel, y yo gracias a Dios lo he conseguido. Y, y, y para recordarme también que hoy estoy aquí mañana puedo estar lesionado, que es lo que tiene el deporte de élite.
3: Oye, ¿sabes eh, desde el Senado de Marca quién estuvo comentando el otro día el partido, la final de, del Campeonato de Europa? Sí, el jefe el jefe García el jefe García y habló de ti también eh y te felicitaba por el campeonato
14: sí hablé con él hablé con él ayer hablé con él hablé con todo el campeonato la verdad que siempre siempre nos apoya
3: hoy oye, oye no os quejaréis con mi buen amigo Oscar García eh, la bola que os ha dado el Diario Marca y el Radio Marca durante todo el campeonato eh no, no, páginas estamos... y páginas y minutos y minutos y retransmitiendo la final y todo ¿eh? y sobre todo eso, porque nos ha hecho vibrar a
4: todos al final, yo el sábado estaba, vamos que, tirándome de los pelos con esa final
14: Sí, nosotros los jugadores pues, también reclamamos un poquito eso lo que ha pasado a lo largo de este campeonato porque creo que hay que darle un poquito más de importancia al y... los y este torneo se
3: la ha Oye, por cierto, le hoy marca es decir, nueve campeones de Europa, os veis en las caras este próximo fin de semana, porque vuelve, vuelve la Liga, la Liga Nacional de Fútbol Sala, tú defendiendo en este caso a tu equipo, que es el Movistar, eh, ante el Pozo. Nueve internacionales en la pista, ¿eh?
14: Sí, va a ser un partido raro, ¿no? Tan pronto un Pozo... Un sí, dando, tiempo,
3: da, dándose un abrazo hace, hace unas horas, y ahora pelear por los puntos.
14: Sí, compartiendo habitación, yo, por ejemplo, compartí el campo durante 35 días, y ahora enfrentarme a enfrentar más. Pero bueno, hay que, en la pista hay que dejar las amistades, cada uno defiende sus colores y, y eso no va a cambiar.
4: Oye, pues la más allá del, del momento del sábado por la noche, de ganar, de ser campeones de Europa, ahora que han pasado un par de días y se ven las cosas con perspectiva, ¿con qué te quedas de lo vivido en el campeonato? Más allá de con, de con, eso, de, de con ese campeonato, de con haberlo ganado, ¿con qué momento eh, te vas a quedar?
14: Um momento, momento, el momento en no sé, el pedido final, el pitido final en el que decimos somos campeones porque era muy difícil sobre todo por mucha gente al principio el torneo daba de nosotros y nosotros estábamos muy estábamos muy dolidos por ella porque no confiábamos en nosotros y al final muchos se han subido se han subido al barco.
3: Pues eh... Efectivamente, ahora se subieron mucho, que es lo fácil, ¿no? Cuando se consiguen los títulos. Enhorabuena, eh, Pola, campeón de Europa de Fútbol Sala. Qué bien suena, ¿eh? Y que
4: tenemos que seguir llamando, lo que tiene razón, que hay Fútbol Sala todo el año, no solo con Sí, los... y que tenemos
3: un Biggest ahí, los... en un equipazo como se Movistar. Seguiremos llamándote como hicimos antes del campeonato, seguiremos llamándote también, que puedas conseguir títulos a lo largo de este año y puedas conseguir mucho más con la selección, que estamos muy orgullosos. Un abrazo, sí. Pola.
14: Muchísimas gracias, un abrazo y gracias
3: por acordaros. Eh, un abrazo muy fuerte. Un vigues campeón de Europa de Fútbol Sala. Pola. Son las 14 horas y 15 minutos. Os vamos a hablar de la mejor serie de televisión. A vuelta en un instante.
2: Radio Marca.
3: 15 años hacienda afición.
4: ¡Cómo me apetece un chocolate caliente!
0: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986 29 -67 22. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986. En Nissan
5: somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores de... él. ¡No! Patrocinadores de... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar desde 12.900 euros con tres años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan Innovation that Excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Radio Marca.
2: 15 años haciendo afición.
6: Estoy harto de que me manipulen, de que me digan lo que debo o lo que no debo hacer
5: Vas a salvar a Maite, ¿verdad?
6: Sí, y te pido por favor que no intentes impedirme No te lo voy a impedir, te voy a ayudar
0: ya has vivido este día más veces,
6: ¿no? No me lo quito de la cabeza,
2: no tenías que haber venido
0: Quiero ayudarte, es la mujer de tu vida
2: Sí, quiero que sea algo más que un recuerdo
3: Pues yo voy a estar delante de la televisión a las diez y cuarto de la noche, pero si no podéis estar, y además esta serie presume de ello, hay un montón de, de formas de poder seguir eh, a través de la web de Radio Televisión Española, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo, que hoy estrena segunda temporada, trece episodios, además estamos muy felices porque en esta segunda temporada son trece capítulos y que arranca con el Cid en el en día de hoy. Soy ministérico, sí, lo digo permanentemente, soy fan de, de la serie. Desde el primer momento Y he dicho hoy, sé que estará súper liado Porque es el día del estreno, porque hay promoción Porque está aún metido de lleno En esta segunda temporada Pero al co-creador con, con, con su hermano de esta, de esta serie Y guionista de la, de la misma Javier Olivares, lo hemos ido molestando A lo largo de este último año, pues en varias ocasiones Para hablar del Ministerio del Tiempo O para hablar sobre su novela sobre, sobre Felipe También hace no, hace no mucho Y quería hoy molestarle nada, cinco minutitos eh, Javier Olivares, ¿qué tal? Muy buenas tardes
15: Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes y no molestas nunca. ¿eh? Es que, que te quede claro. Primero, también felicidades por el aniversario. Muchas a la gracias. Marca, Muchas gracias. A, a la cual oigo de manera regular, como buen atlético de pro que soy.
3: Efectivamente.
15: Y, y no, a partir de yo conmigo eh, tengo una especial relación en el sentido de que el primer sitio que, desde que se estrenó la serie, que me invitaron a ir a hablar con el público de la serie, fue en Vigo, en el Salón de cómics
3: pues ya están tardando para invitarse una segunda vez, ¿eh? que comience la, la, la segunda temporada. Una segunda temporada, 13 capítulos, eso salimos ya ganando para empezar los Ajá. los seguidores de la, de, la, de la serie. Y hoy arrancamos con el CID. Sí
15: señor, arrancamos con el CID. Arrancamos con, con también hablando de, de cómo acabamos la primera temporada y sobre todo con un capítulo en el que es un capítulo de aventuras en el que lo épico, la amistad y, y la diferencia que hay entre historia y leyenda son los temas principales.
3: ¿Más aventura en esta segunda temporada?
15: Sí, 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 más aventura. Eh, porque la primera temporada, digamos, estaba muy marcado por, por el estar haciendo haciéndola mientras mi hermano vivió sus últimos momentos y yo creo que eso generó una serie... Muy potente, eh, en una determinada línea emocional... ...que traspasó la pantalla y de la que estoy súper orgulloso... ...pero pero cada temporada de una serie tiene que ser distinta... ...te tienes que renovar y, y esta segunda temporada lo es... ...es decir, sigue siendo el Ministerio del Tiempo... ...con todos sus códigos... ...pero al mismo tiempo hemos hecho una apuesta por la aventura... ...y por hacer en cada capítulo un homenaje a un género distinto... ...el thriller, el, la comedia pura y dura, el drama... De manera que esta temporada el público no solo va a viajar a cada capítulo a una época distinta, sino que a veces va a viajar a un género distinto.
3: El CID, pero se pasará también por esta segunda temporada Napoleón, Houdini, Cervantes, sí, Cristóbal sí, sí. Colón, bueno. ¿alguno? Felipe, II,
15: Felipe uh -huh. V, eh, eh, bueno, mucha, mucha gente es sí, sí. ese.
3: Eh, y con cantidad de... Eh, bueno, eh, Hugo Silva se une al reparto, ¿no? Como sí, fijo. Ya. El
15: reparto se presenta en el capítulo 2, entra en la serie.
3: Y varios actores eh, invitados Y varios eh, directores a los cuales habéis invitado También para esta segunda temporada
15: Sí, eh, hemos invitado a que haga un capítulo a Paco Plaza Que todo el mundo le reconocerá por Rec uh -huh. Y también a Javier Ruiz Caldera Que todo el mundo le reconocerá por, por Anacleto, por ejemplo ¿no? Y como guionistas El capítulo de que dirige Javi lo escriben Borja Coveana y Diego San
3: José. Oye, te he leído a lo largo de estos últimos días, eh, te he leído en, en muchos medios y te he escuchado también, eh, y en El Mundo y en Ajá. Papel, ayer en Suplemento del Mundo también. Esta serie eh, es muy económica para lo que vemos por, por Europa y por, el, y por el mundo adelante, pero solo se podrá seguir haciendo mientras tenga un presupuesto medianamente digno. Si no, esta serie perdería su esencia.
15: Sí, yo, yo creo que, bueno, se entendieron mal por una transcripción un poco a lo mejor desmedida, ¿no? Pero, en fin, que el concepto era el que yo dije... Pero no es un problema de esta serie, es un problema de la ficción española. Es decir, nosotros estamos manejando... Y, todas, las, y las
3: duraciones. Y...
15: Sí, tenemos 70 minutos con, que, en torno a 500.000 euros y, claro, fuera pues hacen 50 y tienen 800, claro. 1.200 millones de euros. Entonces, claro, no estamos hablando ya de Estados Unidos, estamos hablando de Dinamarca, de Suecia, de Inglaterra, sí. de Israel, de Italia. Entonces, claro, me llega un punto en el que alguien tiene que decir que esto no puede seguir así y que no somos solo... Eh, unos titiriteros en el, en el más sentido de la palabra, que, que, que siempre se dice titiritero y payaso en el sentido despectivo, cuando son dos oficios maravillosos, ¿no? Es decir, a nosotros nos dicen, eh, es entretenimiento, no, no. La ficción es la señal de un país, es cultura y es industria. Y, por ejemplo, en el Ministerio del Tiempo trabajan 300 personas. Entonces, eh, creo que, que alguien, eh, la industria, tiene que dar un paso adelante con orgullo, en, en, en hacer una ficción que pueda competir y con estos medios no se puede competir porque carecemos de medios y de, y de, y de tiempo. El Ministerio del Tiempo llama más la atención porque es una serie que cada capítulo viaja a una época que tiene un 75-80% de exteriores y estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, pero si te soy sincero y sin criticar nada, lo que sí sé es que, que si queremos seguir contando historias nuevas no podemos con, con estos medios Porque no, no podemos ir a América Porque no podemos hacer escenas en mar En playa Sí, sí, te he leído,
3: perdona Que ni el descubrimiento de América Ni el desembarco no. de Normandía Que hay una historia chulísima Que te he escuchado el otro día Pues, pues, pues estas cosas no se pueden hacer
15: No se puede hacer porque Porque no tenemos esos medios Que no interesa que lo hagamos Pues mira, ya lo hemos hecho todo estupendo hasta ahora Nos damos la mano Y bueno, de todos modos La serie no es mía Es de Televisión Española Pero yo particularmente creo que que las series tienen que saber empezar y saber acabar eh, en alto, ¿no? Sí. Entonces yo lo que no me gustaría, digamos, es, eh, en el sentido de por ir tirando para adelante, por ir haciendo capítulos, pues eh, pues repetir historias, caer en las historias personales más que en la historia de cada capítulo que nos vamos a una época, pero vamos nada que no sepa nadie, es decir, eh, yo creo que no es un problema solo del Ministerio del Tiempo, sino que es un problema de la ficción española que, que necesita dar un paso adelante. Lo que pasa es que yo soy tan atrevido que me atrevo a decirlo.
4: Javier, también te atrevías a, a decir el jueves pasado en la presentación de esta segunda temporada algo con lo que yo estoy muy de acuerdo, que es con la medición de las audiencias. Se está quedando todo esto un poco obsoleto en España, ¿verdad? Que esta
3: serie se puede ver a través de la televisión, pero se puede ver a través de la web de Televisión Española sin ser hoy a las diez y cuarto de la noche, y eso cuenta. Y eso... parece que el que no
4: esté ahí en el sofá claro, a las 10 de la claro, noche ya, ya no ha visto la serie.
3: No, yo, yo ahí
15: poco, poco, poco más puedo decir. Yo, por ejemplo, mira, el mismo jueves En Netflix eh, Te ponen las, las tendencias De visionado de Netflix uh
1: -huh.
15: y, y había cinco series Una era Breaking Bad, otra era Narcos Otra era Escobar, otra era Padre de Familia Y la otra era El Ministerio del Tiempo
4: okay. uh -huh. Entonces, y, eso, y eso no cuenta
15: eh, y eso, pues, Oficialmente que no cuenta, eh, Como que tampoco se Parece que, me, que merece la pena Comentar en prensa que somos eh, líderes online, que somos líderes en diferido, que somos líderes en redes sociales, eh, porque nuestro público es distinto. Yo, por ejemplo, es que es un capitulazo y que es súper popular y que es y que, que además este, este año la serie ha ganado mucho en narración muy clara para todos los públicos, porque ponemos el riesgo en otras cosas, en cambio de géneros, en, en, en otro tipo de cosas que ya iré descubriendo, ...pero esta serie hoy o mañana... ...nuestra serie tiene un público... ...que no es el público sociológico... ...que mide muy bien medidos los audímetros... ...pero que nadie olvide que esos audímetros... ...están midiendo muy bien medidos... ...un tipo de televisión industrial... ...perfectamente hecha con un tipo de público... ...que ve ese tipo de, de productos... ...al que respeto, porque a mí me ha ido muy bien con él... ...pero yo creo que en cuatro años ha cambiado mucho todo... ...y que... ...os voy a poner un ejemplo muy claro... ...no, soy, no es Javier Olivares haciéndose el loco... ...hablando del tema es que HBO exigió que no se dieran sus datos de audiencia del día de después, sino los acumulados en una semana. Y hace un mes Fox, no te estoy hablando de de, de, de Televillarrubias del Conejo, eh, eh, también exigió que se sumaran a, la, a sus datos de audiencia de manera regular el, el avisionado de tres días después y de una semana después. Es decir que si dos grandes potencias industriales como HBO y Fox, una por cable y otra generalista, plantean este tema, a lo mejor es que yo no soy el loco de la colina, ¿no?
3: Está claro. Oye, la última. ¿Sale la novela del Ministerio del Tiempo el mes que viene? ¿Es tuya?
15: No, bueno, yo la edito en la, la y hago el prólogo, pero la novela es de Anais y Schaff y, uh -huh. de, y de Javier Pascual, que Anais Schaff es mi socia y compañera de siempre, junto a Pablo. Okay. Y Javier Pascual es un guionista que se ha esta temporada.
3: No descarto verlo. Mañana también, a través de la web de, de Radio Televisión Española. Pero hoy, a las diez y cuarto, yo estoy delante de, de la primera sí, gracias, de, de Televisión Española. Muchas, muchas un abrazo gracias. muy fuerte, Javier, como siempre. Un
11: abrazo y ya sabéis dónde estoy, para cuando queráis. Ya claro. lo sé. Muchas gracias, Javier. Y no,
15: y no molesta, eh, que lo claro.
3: <ríe> muchas gracias, Javier. Un abrazo, Venga, un abrazo muy fuerte. Abrazo, Javier Olivares, co-creador del Ministerio del Tiempo, guionista. Pues de esa serie que a mí me tiene entusiasmado, diez y cuarto de la noche, todos los lunes en la primera de Televisión Española, segunda temporada, ¿y qué hubo este fin de semana, guada
4: Pues empezamos por el fútbol en la segunda división B, Celta B 1 Guijuelo 0, volvía a ganar el Celta B 12 jornadas después, Calle Alcoruso, como hemos dicho, 2-1 ante el Sporting, el Rápido de Bouzas también perdía ante el que era colíder, el Cerceda, por 0 goles a 1, el Choco eh, ganó en su visita al Boiro por 1-2, Empate en Cangas entre La Londras y El Barco 0-0. Frigoríficos Morrazo, hablamos ya de balonmano Liga Sobal, caía por 37 a 23 en su visita al Naturhaus La Rioja y Academia Octavio ganaba el primero de sus duelos por la permanencia, lo hacía por 31 a 23 goles aquí en Vigo ante Amenabar. Hablamos de balonmano femenino en la División de Plata el guardés ganó por 28 a 25 a, Procenec a Procetegniz Azuazo y el balón Mano Borriño también ganó por 24 a 27 goles a Jofe Mesa Oviedo en su visita a Oviedo el Celta, el Celta Zorca caía pero con la cabeza bien alta en Extremadura en su visita al líder al Alcáceres y tuvieron que hacer noche en Benavente a su vuelta por el fuerte temporal además el Subenil de Teis eh, desciende se confirma su, su descenso ya caía por 0-3 en casa ante Planeta Palombina la y Vigo Rugby ganaba su partido aplazado ante el Salvador B. Lo hacía por 55 a 12 en orense. Además, el tudense Gustavo Rodríguez logró la medalla de oro en el campeonato iberoamericano de triatlón de media distancia que se disputó este fin de semana en La Habana. Eh, y Nicolás Domínguez, del HPS Triatlón, y, Cristi y Cristina Torres, del Mar de Vigo, se, se proclamaron también el sábado ganadores del décimo duatlón con sello de Guitiriz, la primera prueba del circuito gallego de este 2016. Además, el celta de atletismo se desplazó el sábado a Pobrado Caramiñal para disfrutar el campeonato gallego de marcha en ruta. Brais Pereiro se hizo con la victoria en juvenil masculina. José Fernández fue campeón también en la categoría veterana M35 y Teresa Elena fue tercera en promesa. Además, también el sábado en Rivadavia fue el campeonato gallego de campo a través. Esther Navarrete fue plata. Y por último, las condiciones meteorológicas adversas del sábado en Bayona obligaron a suspender los trofeos. Baitra, el campeón. Gallego de 4.20 y el trofeo Vital Dent clase
3: J80. Nos quedan un montón de mensajes de oyentes que los vamos a escuchar esta tarde. Esta tarde escuchamos los mensajes de voz de nuestros oyentes, pero le quiero dar las gracias a Manolo, que es un taxista, que me dice que me sigue desde que estaba en la cadena COPE, que hemos ganado un oyente con él. Eh, pues me encanta subirme un taxi y escuchar esta sintonía de Radio Marca vivo Un abrazo a todos los compañeros taxistas que nos escuchan. A las siete y media volvemos. Hasta la tarde, Guada hasta, hasta, hasta la tarde. tarde,
6: Andrés. Un placer. Adiós. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Fue o no una falta de respeto del penal?